0: Und damit herzlich willkommen zu unserem Weizen Preview für die Woche 2 der NFL-Season. Es sind wieder ein paar interessante Spiele dabei, ein paar, wo ich sagen muss, äh, für mich steht der Sieger jetzt schon fast klar. Aber auf welche Spiele wir eingehen werden, ob wir dann schon all unsere Tipps abgeben oder nur bestimmte Tipps abgeben werden, das erfahrt ihr alles nach dem Intro.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: Und damit herzlich willkommen aus dem Intro zurück. Und wie schon bei der letzten Weizen-Review-Folge, würde ich einfach sagen, wir fangen mit Philipp, seinem Team an, was anscheinend, das einzige Team von uns dreien ist, was noch 1-0 steht. <lacht> und Philipp wird uns bestimmt gleich verraten, ob die Green Bay Packers gegen die Detroit Lions gewinnen werden und somit 2-0 stehen werden oder ob sie verlieren werden und 1-1 gehen werden. Und damit auch Hallo meinerseits und herzlich willkommen zur Preview.
2: Tobi, ich muss sagen, war ein schönes Intro heute. Danke, danke. War sehr, hat das sehr ist
1: vorbereitet geklungen, muss ich sagen, sehr ungewohnt. <lacht> das Anmoderationsverbot vom letzten Mal wieder.
0: Aufgehoben. Wettgemacht sein. <lacht> so. Die Leute hören sich unseren Podcast nur wegen meiner Anmoderation überhaupt an. Ist das so? Ja. Das unterschreibe ich. Ich
2: lasse das mal so stehen. und Fake äh, News. Ja, fang an <lacht> mit dem äh, Spiel, die Green Bay Packers empfangen im ersten Heimspiel, die Detroit Lions. Die Detroit Lions, letzte Woche, <lacht> naja, ich sag's mal so, sehr unglücklich verloren. Dumme Aktion von Stafford. Trubisky hat in ein Quarter Football gespielt. Ist ja bei ihm immer mal so eine Sache. So also ein 50-50 zwischen Heilbringer und oh mein Gott, scheiße Mann, was soll ich mit Mitch Whisky im vierten Jahr jetzt. Bei ihm ist man sich noch nicht sicher, ob er in ihm ein Kodrick ist ob er nächstes Jahr mit einem neuen Quarterback stickt oder vielleicht gibt es ja schon in der Season the Change mit Nick Fos. Aber genug über die Bears geredet. Äh, die Woche 2 für die Packers <lacht> ist wieder Division Rival. Heißt, es geht wieder um, es ist ein sehr wichtiges Spiel, einfach auch äh, wenn es darum geht, um die Playoffs zu kommen. Und diese Division Games zählen einfach Unmengen an Nenn es einfach Punkte, ist egal, Punkte. jeder weiß, was du meinst. Ja, an Punkten. Und ich glaube, die Packers werden dieses Spiel wieder gewinnen. Einfach nur, weil diese offensive Kraft, die sie in der Woche 1 gegen die Vikings gezeigt haben, in Woche 2 gegen die Detroit Lions definitiv auch funktionieren wird. Jeff Okuda muss gucken, ob er jetzt dann mitspielt in Woche 2, weil er in der Woche 1 inactive, soweit ich weiß oder mitbekommen habe. Yes. Die, 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 die NFL-App ist ja mittlerweile geupdatet worden. Du siehst ja mittlerweile, welche Spieler inactive sind oder welche
1: Question-Apps sind. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ein, ein Standard-Feature, das eigentlich schon Trend sein sollte das eigentlich. nicht das, 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 also, das ist wirklich Das wirklich
2: blödeste an der NFL-App NFL ist, äh, wenn du quasi ein
0: Spiel öffnest, dass diese Videos sofort laden. Alter, ich ja, will diese Scheiß-Videos nicht und, und seit letzter Woche tut es bei mir gewisse Games nicht mehr updaten. Ja, ich war total aber, verwirrt. Aber das liegt nicht an
2: deinem Handy. Das liegt an der NFL-Seite, weil ich dachte, okay, vielleicht liegt es an der App, aber ich war auf der NFL-Seite auch. Das ging auch nicht. Das Die wurden war, absolut nicht geupdatet. Das hat mich mega abgefuckt, weil mich ein paar Stats einfach auch interessiert haben. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das wird ein easy Matchup in Anführungszeichen, also ein Spiel, ein Must-Win für die Packers, so die Sch Gewinnchancen für die Packers sind so, sag ich mal, Probability bei 85%, wenn die Offensive wieder so funktioniert wie letzte Woche. Mal gucken, wie der, die, der Verlust in der O-Line aufgegriffen wird und die Defense war eigentlich schon solide letzte Woche, hat da ein bisschen schleifen lassen. Vielleicht hat Matt LeFleur äh, mit Matt Bettin einfach nur, äh, Mike Pettin äh, nur ein paar äh, Schemes ausprobiert und deswegen so viele Punkte zugelassen oder sie haben einfach schleifen lassen, weil sie wussten, das Spiel war gewonnen. Ich denke aber, und da werdet ihr mir wahrscheinlich hoffentlich, also nicht hoffentlich, ich beeinflusse eure Picks ja nicht, aber ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass die Packers dieses Spiel gewinnen werden.
0: Erste Sache, wo ich dem Philipp sofort nicht zustimmen werde, ist, wenn die Offense von den Packers genauso auftreten wird wie in Woche 1, dann liegen die Gewinnchancen nicht bei 85%, sondern die liegen bei 99,99 ,99 Prozent. <lacht> Not gonna lie, hätten wir in der First-Half. Nein, also wenn die Packers genauso auftreten wie letzte Woche, ich meine, die Vikings-Defense sind normalerweise besser als die von den Detroit Lions. Mhm. Wenn die Packers sich wieder ihre über 40 Punkte holen, dann meiner Meinung nach haben die Lions keine Chance damit. Matthew Stafford hat eigentlich letzte Woche gar nicht so schlecht gespielt. Wie der Philipp auch schon gesag gesagt hat, gegen M MV Pitchell im vierten Quarter ein bisschen... Unglücklich verloren, aber die Lions sind auf dem Papier auch definitiv das schlechtere Team. Äh, ich glaube auch, dass die Packers gewinnen werden, sind einfach all around besser aufgestellt. Matt LaFleur hat einfach ein Händchen bis jetzt bewiesen, sich die Division zu holen, auch wenn es bloß ein Jahr war, aber sie sind immerhin 13-3 gegangen, das darf man auch immer nicht vergessen. Ich glaube, die Lions, wenn es ein Shootout wird, wie letzte Woche gegen die... Ähm, gegen die Vikings, zumindest bei den Packers, dann werden die Lions die meisten Punkte im vierten Quarter machen. Das Spiel könnte relativ klar aussehen und zum Schluss wird die Packers-Defense das vielleicht wieder ein bisschen schleifen lassen. Band, but don't break. Aber ja, die Packers holen sich das. Ja, ich
1: kann eigentlich nicht viel dazu sagen. Ich würde nur ein paar Dinge wiederholen, wenn ich jetzt irgendwas dazu sagen würde. Äh, ich tippe auch auf die Packers. Ähm, das nächste Spiel, über das wir reden wollen, können ja wir kontrovers machen. Kann ich zu dir genau.
0: rüberschieben, nachdem du noch nichts gesagt hast. Ja, schiebst du es zu mir rüber. Ich schieb's zu dir rüber. Du darfst mit Bills gegen Dolphins
1: anfangen. Bills gegen Dolphins. Ich muss sagen, ich wollte ursprünglich auf deine lieben Dolphins tippen, Tobi. Wupp,
0: wupp. Mach das. Das Weil ist ein Punkt für
1: mich. Josh Allen hat wirklich nicht gut ausgeguckt in der ersten Woche. Hat er mal ein bisschen hat <lacht> ein bisschen gefammelt, sagen wir so. Hat als normalerweise... Relativ, man sagt ja immer, Josh Allen ist eigentlich ein sehr guter Quarterback, der auch laufen kann und was weiß ich. Hat den Ball eigentlich einfach nicht festgehalten oh. in der ersten Woche. Ähm, ja, aber die Dolphins sind halt immer noch die Dolphins. Und die Bills sind die Bills. Mein Pick, ganz klar bei den Bills.
0: Nachdem ich die Bills ein bisschen stärker einschätze als die Patriots und die Miami Dolphins schon letzte Woche gegen die Patriots verloren haben, bin ich auch bei dir. Ich würde auch sagen, dass die Bürstes gewinnen. Auch ein guter Punkt dafür ist, äh, die Dolphins hatten letzte Woche schon Probleme mit dem Running Game. Vor allem mit einem laufenden Quarterback haben sie sich schwer getan. Cam Newton in seiner Prime ist wahrscheinlich ein besserer laufender Quarterback als Josh Allen. Mhm. Aber Josh Allen ist sehr, sehr stark beim Laufen. Er hat letzte Woche, wie du gesagt hast, zwar oft gefumbelt, aber ich glaube einfach, dass die Dolphins da wieder Probleme haben werden. Wenn dann äh, Josh Allen das versteht und ein bisschen früher slidet, wird er auch nicht so viel fumblen, wenn ihm, sein Coach ihm das sagt und beibringt, wenn er sein First Down hat und die Defender näher kommen, dass er einfach sliden soll, auch um sich selber zu verteidigen. Ich sehe einfach, dass die Dolphins, ihre Rookies, sieht man, dass sie besser werden. Und das freut mich auch immer wieder, dass man sieht, dass das Team den nächsten Schritt nach oben macht. Ja, das Einzige, was es noch so gibt, ist, dass sich ein paar Bills Defender verletzt haben. Vor allem die Mittellinebacker sind zwei rausgegangen. Vielleicht gibt es da Probleme, aber dann muss man auch wieder dazu sagen, dass Devante Parker sich im letzten Spiel von den Dolphins verletzt hat und man weiß jetzt noch nicht, zumindest als wir jetzt aufnehmen, ob er spielen wird oder nicht. Und nachdem ich der Meinung bin, dass die Bills auch die AFC East sich holen werden, bin ich klar bei den Bills. Jungs,
2: ich verstehe eure Argumentation. <lacht> Aber Philipp
0: fühlt Ich habe Philipp fühlt. Ich, ja, ich denke. Ich Höre ich, ich gerade nach der Halbzeit, dass Tour Tango Vailoa spielen wird nee, und vier Touchdown-Pässe nee, wird? Nee, du darfst. Vier? <lacht> acht? Oh, oh, warte, warte, warte. Ryan Fitzpatrick hat immer ein schlechtes Spiel und danach ein überragendes Spiel. Das
2: ist ungefähr eine Argumentation, da kann man zustimmen. <lacht> Ähm, nicht das Tua Tagovuila oder ihn. sagen wir einfach mal Tua T, <lacht> ich nenne ihn jetzt einfach nur noch Tour T, dass der aufs Feld kommt, sondern dass Ryan Fitzpatrick sich recovered von den Erlebnissen der ersten Woche, sage ich mal so. Und ich tippe in dem Spiel sogar auf die Dolphins, zum einen, weil sich bei den Bills in der Defense so viele verletzt haben zum anderen, weil ich einfach denke, okay, sie haben kein schlechtes Spiel gezeigt gegen die Patriots und die Patriots haben zwar viele Spieler, die geopt-outet haben, die, die Off-Season, aber die Dolphins sind dieses Jahr auch solides Team. Zwar kein Playoff-Team, aber die werden wieder fünf oder sechs Spiele gewinnen. Und damit werden sie auch absolut solide. Die Division Games sind immer, immer sehr emotional. Und ich habe da so das Gefühl, dass Ryan Fitzpatrick halt diesmal keine drei Interceptions schmeißen wird. Und die Defense von den Dolphins ist not bad. Nee, die haben letzte Woche, finde ich, echt nicht so schlecht Eben. gespielt. Und wenn die Offense ein bisschen Zusammenhält, dann ist es ein machbares Spiel. Also mein Pick geht an die Dolphins.
0: Freut die, mich.
1: die Dolphins? Die spielen, glaube ich, im Hard Rock Stadium, ja, oder? Ja, erstes Heimspiel. Ja, das ist mit Fans, gell? Mit Fans? Genau, weil Florida ist ja einer der einzigen Staaten, ja. da wo das okay geht, ja. Nee, kann man verstehen. Ja, gut,
2: Marco, was sagst du zu seinem Team?
1: Zu meinem Team. Die Falcons spielen gegen die Cowboys bei den Cowboys im größten Stadion der NFL. Oder ist es das größte? Nachdem LA. Cowboys. Ist Cowboys immer noch das Größte, obwohl L.A. fertig ist? Mhm. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Ähm, AT&T Stadium. Ja, Leute, ich mache schon wieder. Ich muss auf meine Falcons tippen. Ähm, aber ich muss dazu sagen, das Spiel kann auch sehr leicht für die Cowboys ausgehen. Es kommt einfach darauf an, wie die Secondary von den Falcons jetzt nach dem Spiel gegen die Seahawks äh, sich verbessert und äh, Tape guckt und einfach guckt, wo sie sich noch besser abspre absprechen. Weil die Cowboys mit Amari Cooper, C.D. Lamb, dem Rookie, den sie in der ersten Runde geholt haben. Und Michael Gallup, wenn wir mich nicht recht Sinne, mhm. ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ähm, und du musst auch überlegen, die haben Ezekiel Elliott. Ähm, du hast bei dem Spiel gegen die Seahawks gesehen, Chris Carson hat zwei Touchdowns gehabt und auch, also der eine Touchdown da war, wurde er nicht mehr angefasst, weil die äh, dann von den Falcons halt in dem Play einfach verkackt hat. Ähm, da musst du halt einfach gucken. Ich denke mal, es kommt einfach auf die Defense der Falcons an. Ich denke und hoffe vor allem auch, dass es sich verbessern wird und dann sehe ich das als machbares Spiel. Also es ist auf jeden Fall ein machbares Spiel, aber es wird darauf ankommen, wie die Falcons Defense, vor allem die Secondary, spielen wird.
0: hier ist auf jeden Fall eines der schwierigere, schwierigeren Spiele zu tippen, meiner Meinung nach. Wie du schon gesagt hast, die Falcons haben eine unglaubliche Stärke, vor allem auf Offense mit ihrem Passing-Game. Ja. Ihr Running-Game war letzte Woche am Anfang nicht schlecht. Ja. Was passiert, wenn sie jetzt mal ein Spiel wirklich führen mit zehn Punkten und dann versuchen, den Ball richtig viel zu laufen. Kann ja bei denen auch funktionieren. Die Defense auf beiden Seiten ist nicht die stärkste, haben aber trotzdem überall ein paar Playmaker. Leighton Van hat sich jetzt leider bei den Cowboys verletzt. Äh, broken ja. Collarbone.
1: Ja,
2: Schlüsselbein. Stimmt Schlüsselbein. beides, Tobias? Hm? Stimmt beides. Mit ja. Linebacker.
0: Ja, mit ja. Linebacker, Broken Collarbone. Genau. War so gewollt. Uh, wird, wird glaube ich, eines der interessanteren Spiele, ich kann wirklich sehen, dass das in jede Richtung schwingt, je nachdem, welche Tagesform gebracht wird, vielleicht bringt es den Cowboys was, dass sie daheim spielen, auch ohne Fans, das kann ich natürlich auch sehen und genau aus diesen Gründen, dass ich für beide Teams gerade was gesagt habe, wenn ihr wissen wollt, für wen ich pick, müsst ihr auf unseren Instagram-Post warten. Und
1: oh, das ist gleich angeteasert.
0: Naja, ich glaube,
2: er hat <lacht> sich einfach noch heute unsicher auf welches Team tippen soll.
1: Ich
0: habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ähm. Ich habe
2: mich spontan schon für alle meine Tipps entschieden. Die habe ich euch jetzt in die Gruppe auch geschickt. Die werde ich auch so nicht mehr ändern. Manche
0: sind schon wieder ziemlich blöd, aber ich glaube einfach an mein Teams. Deinen ersten blöden Tipp hast du ja schon vorhin angeteasert. Richtig.
2: Und ich äh, gehe dieses Mal wieder nicht mit Marco Tobi hat ja nichts gesagt, ich werde auf die Dallas Cowboys tippen. Ich meine, die Jungs sind hungrig. Feed
1: Und me auf dem Bauch Zivil. <lacht> ah, ja, Und das
2: Christian McCaffrey, äh, das Christian McCaffrey, das, äh, he Elliott. Mike McCarthy. Ah. Heißt ist Mike McCarthy mit Vornamen? Weißt du Mike?
0: Wer? Der Coach. Mike ja, McCarthy. Mike ja, Mac McCarthy. Mike McCarthy. Junge, McCarthy. der war Headcoach bei den Packers. Ja, ja für 15 Jahre. Jahre ja, aber ich habe gerade irgendwie die ganze Zeit Paul McCarthy gedacht, da bist doch einer von den <lacht> Paul Beatles, <Mac> oder? Paul <lacht> McCarthy. Oh, wir dürfen uns jetzt nicht blamieren. Ja, das war einer von den Beatles. Ja, warte. Paul, Paul McCarthy <lacht> war von den Beatles. Das war sonst kommt jetzt ein
1: ganz Spiel. unauffälliger Cut. Das war, das,
2: das, deswegen war ich gerade so verwirrt, weil ich dachte, ich muss die ganze Zeit an Paul McCarthy Ich so, der heißt doch nicht so, der heißt doch Mike McCarthy. Oder? Naja, Solange Marco googelt, ja, ich bin. die Jungs sind hungrig. <lacht> Ähm, ja, man darf sie nicht unterschätzen. Der, ich habe das Spiel gegen die LA Rams nicht gesehen, aber die Rams haben ja auch kein schlechtes Team. Da gab es ja diese kontroverse Entscheidung mit Michael Gallup und Jalen Ramsey, der da so quasi so einen Flop gemacht hat. Äh, vielleicht sich auch clever angestellt hat. Ich kann die Situation nicht bewerten, weil ich sie. Äh, ja. Der Bassist. Danke, danke. Wusste ich doch, dass einer von den Beatles. Also so blöd bin ja, ich jetzt Jane auch Jalen
0: Ramsey ist der Bassist bei den Beatles. Danke, <lacht> Jalen
2: Ramsey. Jetzt kommt das Zitat. Und das war wahrscheinlich so eine wichtige Entscheidung, die halt gegen die Cowboys geführt wurde. Oder es gab aber auch eine gegen die Rams, darf man auch nicht vergessen. Das, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe es nicht analysiert in Anführungszeichen, indem ich mir irgendwelche Sets mal wieder durchgelesen habe, sondern ich habe einfach gesehen, okay, die Cowboys haben verloren, aber die haben immer noch ein starkes Team. Ich bin Fan von dem Offensive Coach, ein ziemlich junger. Äh, Moore, glaube ich, heißt mit Nachnamen. war mal der Backup von Doug Prescott vor zwei oder drei Jahren und von Tony Romo. Kellen Moore, absolut hässlicher Dude. Abartig. Aber äh, krasser Offensive Coach. Ich glaube, der Kennst ist immer sie noch den nicht den Marco. Ich Marco googelt schon oder wieder. Oder? Tut mir leid, Philipp. Dann kannst du auf Joshua Dobbs auch gleich gucken. Also nichts gegen, nicht, dass ich sage, dass Leute <lacht> hässlich sind, aber <lacht> <lacht> sie ja. haben halt ein sehr gewöhnungsbedürftiges <lacht> Gesicht, so wenn man das Gesicht zum ersten Mal sieht. Und ja, das Einzige, was die Cowboys schlagen könnte, wäre halt das Passing Game von... Matt Ryan wieder, dass er da wieder, drei, der wird wahrscheinlich wieder 350 Yards, aber die verliert das Spiel am Ende des Tages, ja. muss ich jetzt ja, sagen.
1: Ja, keine Ahnung, also es kommt auch noch dazu bei den Falcons, habe ich vorhin vergessen, dass Dan Quinn war ja letztes Jahr schon auf dem Hot Seat und der ist dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder auf dem Hot Seat. da war ja auch die Diskussion, dass, na, dass er nach der by week gefeuert wird. Ähm, die sind jetzt 0-1 gestartet, 0-2 sieht dann auch wieder schlechter aus, dann ist noch mehr Druck da. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, die Falcons brauchen einen Win und das macht es vielleicht nochmal wichtiger oder schwieriger. Dann können ja. wir zu
0: zwei Head Headcoaches kommen, die definitiv nicht auf dem Hot Seat sind. Und das wäre <lacht> einmal Pete Carroll und einmal Bill Belichick, weil die New England Patriots besuchen die Seattle Seahawks. Und meiner Meinung nach werden die Seahawks das Spiel gewinnen. Ich glaube, das wird ein hart umkämpftes Spiel sein, aber Pete Carroll hat selber einen mobilen Quarterback, er hat auch schon öfters mal gegen Cam Newton gespielt, der weiß, wie man den containen kann. Die Seahawks-Defense hat letzte Woche auch bewiesen, dass sie ein Upgrade zu letztem Jahr ist, auch hauptsächlich wegen Jamal Adams. <lacht> ja. äh, wie auch schon erwähnt, Hashtag let cook. wenn Russell Wilson am Anfang wieder so viel werfen darf wie letzte Woche, dann sehe ich da, dass die Seahawks das bessere Team sind. sind auch das eingespieltere Team, der Head Coach und der Quarterback arbeiten zu, länger zusammen als Bill Belichick und Cam Newton. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, weil auch Russell Wilson, die Secondary von den Patriots, ist immer noch eine der besten, wenn nicht sogar die beste. Das heißt, die Pässe werden nicht leicht werden, aber ich glaube einfach an ihn. Er ist ein unglaublicher Quarterback. Ja. Ich verstehe es immer noch nicht, wie der kein MVP-Vote jemals bekommen hat. Russell vor MVP. Russell for Hashtag Russell vor MVP. Wird dieses Jahr aber sehr schwer, wie es bis jetzt aussieht, aber es war erst eine Woche. Ja. Äh, ich sag, die Seahawks gewinnen sich. Gewinnen das Spiel und. Geben mir einen Fantasy-Punkt.
2: Ich bin mit äh, Tobi und äh, Tip auf die Seattle Seahawks in dem Spiel. Cam Newton und die Carolina Panthers hat mich in der Passing-Offense auf jeden Fall nicht überzeugt in Woche 1. Cam Newton und
0: die New England Patriots, nicht Carolina Panthers. Entschuldigung. Entschuldigung, ja, dann <lacht> war ich noch in <lacht>
2: eine Macht der Gewohnheit.
0: Kann, kann, kann man machen. Nee,
2: also das Passing-Game der New England Patriots hat mich in Woche 1 <lacht> <eins> nicht <lacht> <lacht> überzeugt. Äh, da greife ich auch Stimmen der Medien auf, die das auch viel in der Presse berichten gesagt haben und die Seattle Seahawks mit Adams in der Verteidigung das ist einfach brutal also da muss man schon sagen, die haben da wirklich schon wieder ein krasses Defensive Team aufgebaut und ähm, ja, das ist glaube ich noch so eine große Hürde, die die New England Patriots überwinden müssen ich meine, Bill Belichick hat in Woche 1 geproofed oder mehr oder weniger geproofed er ist der Head Coach, okay er ist ein System und wer in sein System reinpasst, ist ein winning guy. So und ähm, ist ein winning System vielleicht. oder ist in einem winning System so die werden Spiele gewinnen. Aber die werden, glaube ich, das Spiel gegen die Seattle Seahawks ohne Preseason, ohne wirkliche Vorbereitung oder schwierige sag ich mhm. mal äh, Vorbereitung werden sie das Spiel verlieren. So und da werde ich nicht viel mehr zu sagen, weil die Seattle Seahawks werden die auch überrumpeln. Wenn Russell Wilson wieder so viele Spielanteile bekommt wie in
1: Game One, das ist Game Over. Ich stimme euch zu auf jeden Fall, aber ich werde... ist ja langweilig. Warte, doch, lass mich doch ausreden, ich wollte gerade sagen, aber ich kann nicht dasselbe wie ihr machen, deswegen tippe ich auf die Patriots für den Upset. Mann, ja, Philipp. Ja. Upset ist es nicht. Das ist ein Bil Bil
0: Wenn Bill Bil Belichick ein Spiel gewinnt, gibt es keine dann Upsets. Ähm,
1: wir wollen wir es trotzdem nennen? Den, den Win einfach.
2: Dass die Patriots ja, du, machst, halt, du tippst in dem Spiel auf dem Underdog, nicht auf dem Upset, du tippst auf den Underdog.
1: Dann auf den Underdog, <lacht> wie Philipp gerade gesagt hat, dann tippe ich auf die Patriots für den Underdog bei diesem Spiel obwohl ich die Punkte, die ihr hier erläutert habt, auch nur unterschreiben kann. Also kommen wir zum nächsten Spiel, die New Orleans Saints gegen die Las Vegas Raiders, bei den Las Vegas Raiders daheim. Ich bin für den, äh, nicht für den, für die New Orleans Saints, ähm, ich denke einfach, dass Drew Brees sich das holen wird, ähm, die Las Vegas Raiders mit Josh Jacobs haben ja einen absolut krassen Running Back, die New Orleans Saints Defense darfst aber auch nicht unterschätzen, die haben eine echt gute Dealer, die haben an sich einfach ein extrem talentiertes Team äh, und ja, ich denke, die Saints werden am Ende des Tages als Gewinner aus der Partie kommen. Ähm, ja, Elvin Kamara wird man sehen, ob der im Spiel eine tragende Rolle spielen wird. Ähm, Michael Thomas ist ja er, ist er raus jetzt.
0: Angeschlagen.
1: Angeschlagen. Aber die haben ja gesagt, ähm, er hat einen high ankle dass er vielleicht darauf auch noch spielen kann. Man wird sehen, ob er die Slants noch laufen kann. Ähm, Entschuldigung. Ähm, ja, ich tippe auf jeden Fall auf die Null-Ein-Saints.
2: Ich bin wie in Woche 1 wieder für die Las Vegas Raiders. Haben dich <lacht> ja
1: nicht enttäuscht in Woche 1. Haben mich nicht enttäuscht. Haben
2: damals, oder was ist damals, letzte Woche schon quasi bewiesen, okay, sie haben es drauf. Und ich immer noch ein absoluter Fan bin von John Gruden. Und diese saints saints Las Vegas Raiders Games. Das ist dein erstes Heimspiel. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das neue Stadion so wirkt, weil das ist auch immer so für das neue Team. Okay. okay. Das ist
1: Alien Raumschiff. The das Black
2: Hole. The Bla ja. The Black Hole.
0: <lacht> so heißt es, glaube ich, wirklich, gell? Also halt der Spitzname. Das kann sein.
1: Wie ist die Fan-Ecke von den Raiders? Auch die hieß doch mal so, oder?
0: Ich meine, die Fan-Ecke hieß so und jetzt haben sie den ja, genau. Namen quasi als Spitzname fürs Stadion übernommen. Ja. Genau. Und ja, das also ist das
1: einfach sein, ja.
2: Neue Stadion und das ist quasi wie so ein neues Team und John Gruden da als Leader hinten drin, der ja wirklich viel Locker-Room-Guys draftet und die werden, glaube ich, auf dieses erste Heimspiel so unglaublich gehypt sein. So, du wirst, ich weiß nicht mal, ob Fans erlaubt sind, aber du wirst diesen Heimvorteil merken in diesem Spiel und deswegen bin ich da auch für die Las Vegas Raiders. Okay, Drew Brees ist auch 41 Jahre alt, Michael Thomas ist angeschlagen, die haben zwar gute Backups, um, die, Defense ist gut. die Defense ist ganz solide und für die Saints heißt es ja auch dieses Jahr do or die. So Wenn die dieses <lacht> Jahr kein, kein, keine gute Season haben, die nächstes Jahr sind wieder
1: Schluss. gegen die Vikings oder gegen die Referees, keine Sorge. Wir
2: nicht. müssen gucken, aber nächstes Jahr, <lacht> ist da, nächstes Jahr sind die keine Playoff-Contender mehr. so Die müssen dieses Jahr performen und ich sag's mal so, wie es Nikola Jokic vor Game 7 gesagt hat, um, als sie gegen die Clippers gespielt haben, so do we have no pressure The whole pressure is on them. So, die Raiders spielen absolut drucklos. Die müssen sich von niemandem beweisen dieses Jahr. Okay, die hat keiner im Rennen, aber die Saints, die sind da on the top. Die hat jeder oben mit dem Rennen dabei. So. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses befreiende Spiel, was die Raiders sich erlauben können, wird ihnen auch zum ersten Heimsieg der Saison führen und auch dieses 2-0 bescheren. Und deswegen sind meine Votes dieses
0: Jahr oder in diesem Spiel für die Las Vegas Raiders. Es wurde schon viel über das Spiel gesagt. Ich bin für die New Orleans Saints. Ich sehe aber tatsächlich ein paar Probleme. philip hat ein paar aufgegriffen. Auch der Marco ein paar aufgegriffen. Aber nachdem ich für die Saints getippt habe, will ich ein bisschen mehr über die Saints reden. Michael Thomas angeschlagen ist ein Problem. Alvin Kamara hatte im Rushing-Game auch kein überragendes Spiel. Hatte letzte Woche tatsächlich wenig Rushing-Yards für seine Carries, die er bekommen hatte. Was normalerweise nicht immer so der Fall ist. Ich glaube trotzdem an die Saints, Drew Brees wird wieder ordentlich Bälle anbringen an seine Receiver. Sie sind das routiniertere Team, sind in der NFC echt eine Macht und auch wenn die Raiders diesen Heimvorteil haben werden, auch wenn keine Fans drin sein sollten, ich meine auch, es werden keine Fans drin sein, dass in Las Vegas das noch verboten ich ist, auch nicht. dass die Saints trotzdem sich das Spiel holen werden, einfach nur am Anfang den Lead haben werden, dann routiniert runterspielen und zum Schluss werden die Saints 2-0 stehen und die
1: Raiders 1-1. Solide Meinung auf jeden Fall.
2: Definitiv. Also jeder hat auf jeden Fall seine Gründe gena genannt, gesagt,
1: angenagelt, angemerkt, angenagelt.
2: Äh, wer für welches Team ist. Und ich glaube, beim nächsten Game <lacht> werden wir einer Meinung sein, wer dieses Spiel gewinnt. Denke ich mal. Ich gehe davon aus, die beiden Team stehen <lacht> 1-0. Beide haben ihr erstes Spiel beide gewonnen. Das eine Team eher unverhofft, das andere Team kann man sagen, unvorhofft, hatten auch einen schwierigen Gegner. Mit du hast. Äh, es geht nämlich um die Washington Redskins gegen die Arizona Cardinals. Washington Football Team. Washington ja. Football Team. Tut die die Oakland
1: Raiders und die, die Washington ja, Redskins. Ich bin noch absolut, <lacht> absolut
2: in der alten Schule drin. Und ich denke, auch so gut die Performance der Defense
0: war der Washington, das Washington Football Team letzte oh. Woche, ist es jetzt das einzige Team, wo man nicht mehr die sagt, sondern das Washington das ist auch das Football Team? Das einzige Team, das nicht auf einem S endet. Verdammt. Hm. Das heißt nämlich der Washington Football Team, nicht Teams. Das, das wäre auch sehr komisch, wenn es Teams wäre. Wär. Zum Beispiel eine Frage für wir den Wir sind zwei. Ja. <lacht> das
2: ist wirklich das einzige Team, was kein S am Ende hat. Ich bin gerade ein paar Teams
0: durchgegangen. Nein, alle. Team, es gibt doch kein Basketballteam.
2: Es gibt doch kein Fußball weiß ich nicht, Eishockey-Team muss ich auch nachforschen, aber Basketball und NFL gibt es kein Team. Was
0: NFL bin ich mir zu 100% sicher, es gab keins. Und ja, jetzt gibt es gibt's halt das Washington S Football Team. Es wird auch, Verlust. wenn sie neuen Namen haben, weil jedes,
2: das ist ja quasi deren Mehrzahl, gell?
1: Aber die haben doch eigentlich nur keinen Namen, weil der eine Typ sich einfach alle Trademarks geholt hat und die jetzt zum Rechtsstreit sind. Das weiß hab ich, ich nicht. Habe ich gehört zumindest. Das weiß ich nicht, was Ja, so. und man sollte sich vielleicht einen Teamname <lacht> länger überlegen als zwei Wochen. Ja, aber ich finde, ich also ich habe ich hab das gelesen dann dass ein Typ, der hat sich, nachdem das bekannt geworden ist, dass sie sich umnennen und so, diese ganzen Trade Favoriten, die Warhawks war und was weiß ich, Red, Red Wolves und was weiß ich, hat er sich alles getrademarkt, äh, also hat er halt angemeldet bei der, bei der US-Logobehörde, äh, <lacht> sag ich jetzt mal ganz behindert, Logobehörde Logobehörde. Logo äh, <lacht> ähm, und anscheinend sind die da, haben die ja, da ein paar Probleme, aber um da das soll es gehen.
2: Genau. <lacht> Wir wollten eigentlich <lacht> um das Spiel reden. Und wie gesagt, ich fange nochmal mal da an, wo ich aufgehört habe. So gut die Defense letzte Woche war gegen die Eagles, so überzeugt bin ich von den Cardinals, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Und einfach nur weil sie mehr Options haben. Sie haben Kyler Murray, der ein ziemlich mobiler Quarterback ist mit einem starken Arm. Sie haben die Andre Hopkins, einen absoluten Number One Receiver, der sich in jeder Position äh, oder in jede Position bringen kann, um den Ball zu fangen. Sie haben Larry Fitzgerald, ein absolutes Oldtimer. Der wäre einfach nur ein Ja, der wird einfach nur ein Ring. Ähm, dann haben sie noch Christian Kirk, das dritten und Andy Isabella, das einfach ein Speedmonster ist. Der schickst einfach okay. Was viel weiteres auf dem Spielfeld? Andy Isabella. Äh, ja, vorwürdig. Lauf <lacht> einfach geradeaus. einfach geradeaus, passt schon. Und eine stabile O-line. Kenyon äh, Drag auch ein soliden Running Back und die Defense. Mal gucken, ob Asaya Simmons sich in Woche 2 fangen kann. Wie gesagt. Safe. Würde mich freuen, aber ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich tippe da auf die Arizona Cardinals.
0: Kann ja. ich auch nur so zustimmen. Ich okay. habe auch im, im Review für Woche 1 erwähnt, dass das Washington Football-Team ihre D-Line ein bisschen so aufgebaut hat wie die San Francisco 49ers. Also quasi nur First-Round-Picks und richtige Monster. Aber wenn sich das Original von den San Francisco 49ers schon gegen Kyler Murray schwer getan hat dann wird sich auch die D-Line von dem Washington-Football-Team schwer tun. Und ich glaube da einfach an Kyler Murray, ich bin von ihm ein richtig, richtig großer Fan. Für mich auch immer noch so ein Dark Horse-MVP, der äh, NFL-MVP werden kann eben, weil die letzten Jahre immer so die Second-Year-Quarterbacks ein bisschen so das Edge hatten dann im Voting. bin ich richtig überzeugt davon. Äh, man muss auch dazu sagen, die Defense von den Cardinals war nicht so stark, aber Dwayne Haskins hat auch nicht überragend gespielt. Der hatte am Anfang ein paar Probleme. Mal schauen, ob er sich ein bisschen fängt, ob er präzisere Pässe spielen kann, aber ich bin, wie der Philipp auch schon gesagt hat, definitiv bei den Cardinals.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, ich bin auch für die Cardinals. Äh, ich rede da schon die ganze Zeit davon, dass die Cardinals Defense worst-to-best Lüge ist und wird. Trust me. Trust me einfach. Um, und die Offense des Washington Football, Football Teams ist jetzt nicht die stärkste, die haben zwar Terry McLaurin, Scary Terry aber äh, wie gesagt, keines Defense absolut brutal, wird absolut brutal spielen das werdet ihr sehen um, und die Offense von den keines hat starke Waffen und die Defense, wie ihr schon auch die ganze Zeit gesagt habt, die Defensive Line ist ganz stark oder ganz gut aber die Secondary, man wird es sehen. Also ich bin auf jeden Fall für die Kalleness. Genau.
2: Sehr spannend. Also haben wir ein Spiel gefunden, wo wir uns mal alle drei einig sind.
0: Ja, mal, es wird interessant, ob wir uns beim nächsten Spiel alle einig da sind. Da
2: habe ich nämlich gerade auch die letzten zwei, drei okay. Minuten meine Gedanken zugemacht. Und zwar wollen wir noch quasi das letzte Spiel über die Baltimore Ravens reden und die Houston Texans. Die Houston Texans haben ja ihr gegen die Kansas City Chiefs recht deutlich verloren oder sage ich mal recht. Um, unspektakulär, es war einfach immer eine klare Sache für die Chiefs und die Ravens haben mal wieder in Woche 1 die Browns zerstört und <lacht> ich muss Shit ehrlich Show. sagen mein Gefühl und mein die, die Stats sprechen eigentlich nur für die Baltimore Ravens, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil sonst müsste ich jedes Spiel auf die Ravens setzen und die gehen dieses Jahr nicht 16: 0 nee. Ich glaube Houston mit der Sean Watson mh. Bin mir nicht, ich bin mir noch nicht sicher. Ich lasse euch mal quatschen, was ihr dafür Argumente habt. Okay,
0: dann muss ich bloß einen Satz dazu sagen: Houston, wir haben ein Problem, denn wir starten 0-2 in die Season. Weil das Spiel werden sich die Baltimore Ravens wiederholen. Oh yes, meiner Meinung nach immer noch. <lacht>
1: Der war gebe ich dir. Weil die
0: Baltimore Ravens sind meiner Meinung nach immer noch das <lacht> beste Footballteam. Es gewinnt nicht immer das beste Footballteam, das muss man auch dazu sagen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Lamar Jackson mit dem Rushing-Attack, mit seinen Pass-Catchern, ich meine, letzte Woche allein schon der One-Handed-Grab von Mark Andrews, ich meine, das war der erste Touchdown. Brutale Woche absolut gehabt. brutal, überragend gespielt. Die Defense von den Ravens ist auch echt stark und ich glaube auch, dass die Houston Texans sich noch ein bisschen finden müssen, so in einem Leben nach die Andre Hopkins, weil du einfach nicht mehr diesen Go-To-Receiver hast, sondern mehr so gute Number-2s und ein bisschen so gute Number-3-Receiver hast. Muss man schauen, wie die sich weiterentwickeln werden. Bill O'Brien als Head Coach gefällt mir eigentlich immer richtig gut als GM, eher fraglich. Aber ich bin trotzdem bei den Ravens, weil die Ravens sind unglaublich stark. Und deswegen, Houston.
1: Ja, also, ich... ich was deswegen Houston? Nein, ich
0: wollte nicht nochmal dasselbe sagen. Tu bist dran, Marco.
1: Achso, du hast mich gerade richtig rausgeworfen. Also ich tippe auf jeden Fall für die Baltimore Ravens. Ähm, die Texans haben einfach aus dem Grund, dass die Texans, die haben der Andre Hopkins weggetradet, Sean Watson hat seine absolute Waffe nicht mehr ähm, die Baltimore Ravens-Defense ist, wie Tobi auch schon gesagt hat, echt gut. Ja, ich weiß nicht. Man kann man für beide Seiten argumentieren, warum der eine gewinnen könnte, warum der andere. Aber also, ich denke mal, 75% der Leute werden trotzdem Baltimore Rams tippen. Ja. Ähm, und ich werde mit dem Schwarm gehen für die Baltimore Rams. Ich denke, ich werde mich
2: nicht dagegen werden, um gegen den Strom anzuschwimmen. Und auf die <lacht> schwimmen Gegen den Strom Philipp, schwimmen. Naja, ich. Das ist. Weißt du. Ich kann es auch sehen, warum, aber. Ich, es, weißt du, weil, beim, beim Dolphins-Game zum Beispiel, jetzt gegen die Bills, mhm. so, da ist es realistisch, dass es passieren könnte, weil die Bills hatten eine solide Woche, hatten aber ihre Fehler. Die Dolphins hatten offensiv eine katastrophale Woche, können sich nur verbessern. So, und die Ravens hatten eine starke Woche so Die können sich nur verschlechtern, aber dieses Team ist overall so gut besetzt, auf jeder Position, mindestens zweifach gut. Ich meine, die haben einen Rookie-Running-Back, der zwei Touchdowns gemacht hat letzte Woche. Der hat echt gut gespielt. Und dann haben sie noch Mark Ingram, noch als zweiten Running-Back. Dann haben sie als Receiver Marquise Hollywood, der Second-Year-Receiver ist. Dann haben sie Willi Snead nee, Willi Sneed haben sie noch, gell? Ja, Und noch irgendjemanden Dann haben sie Mark Andrews, absoluten pro Bowl Talent Und Lamar Jackson, die
1: Defense, ich kenne nicht mal alle Namen, die da spielen, aber die haben absolute Pista da drin. Und du musst sagen, sie, sie haben ja so Starspieler, aber sie sind nicht die Browns, die halt da trotzdem Starspieler haben einfach verkacken. Ja, aber die sind, also
2: Tobias habe ich vorhin mal gesagt, die haben einfach overall das beste Team. So in der ganzen, das kannst Ganze, so billig kriegst du dieses Team nie wieder zusammen. Mhm. Und das ist einfach Holy Smokes, es ist krass. Und ich finde da so diese, diese Differenz ist da einfach so krass noch zwischen den Texans, weil die halt wirklich an Kraft verloren haben seit letztem Jahr und deswegen geht mein Tipp auch an die Baltimore Ravens. So da ich, da traue ich es mich nicht. Da, aber wahrscheinlich wird es dann passieren, dass die Houston Texans da gewinnen. Das ist, ja, aber aber dann, das wird nicht dann passieren. Dann werden wir darüber
1: reden. Ja,
2: aber das also Baltimore, das ist das Ding ist klar. Also das Ding ist der, Dro der Drops ist gelutscht wie der Coach <lacht> sagen würde. Aber das ist also ich sehe da wirklich. Also,
1: Philip Philip lockt Philip lockt die, lockt die, die Ravens. Das was passiert,
2: mein, wenn sie nicht gewinnen? Das ist dann kriegt er halt zwei Kästen in zwei Wochen
1: nächste okay. Woche. Wir halten es jetzt fest. Ja. Finde ich gut. Okay. Das ist eine Win-Win-Situation ja. für uns beide, Tobi. Und sonst? Ja, natürlich.
2: Naja, wir haben jetzt ein paar Spiele genannt, sieben Spiele, glaube ich, am Stück, aber die restlichen Spiele, über die kann man ein paar Worte verlieren, ja, zwei, drei. Aber halt nicht wirklich mehr drüber hinaus, weil. Na wie ja. wir
1: schon gesagt haben, wir wollen eigentlich nur über die Spiele reden, wo wir denken, dass sie das könnten, interessant sind am Gesundheit. Das könnte das sein, das Und könnten, oder wir die wollen wir wie gezeigt. Genau. Wir ja. wollen nicht über jedes Spiel reden, jedes Spiel analysieren.
2: Und deswegen. Ich Denke, das ist so eine kurze, knackige Folge. Kann man auf dem Weg zur Arbeit hören? Kann man vor eine halbe Stunde vorm Kickoff hören? Mal gucken oder während dem Duschen,
0: was weiß ich, wenn man mein Podcast anhört. <lacht> Zum Beispiel eine halbe Stunde bevor man seine eigenen Pics
1: auf Instagram abgibt. Oh, 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 <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Oder ja. die Tipps auf Twitter. Auf Twitter, genau. Ähm, dann würde ich sagen, wir machen noch die Formalitäten und dann würden wir uns wieder verabschieden. Also folgt uns auf Instagram. At Football und Weizen bei Twitter @footballweizen. Lasst uns, wenn ihr uns auf Apple Podcast hört, ein Review da und wenn ihr auf das Spotify hört, lasst uns ein Follow da. Danke fürs Zuhören. Na, das das hier.
2: Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Also ebenfalls fürs Zuhören. Prost. <lacht>
1: Hat die. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot.